2: « La psychiatrie, c'est pour les fous celui <rire> », celui-là. Celui-là, je pense que c'est celui qui revient le plus. « La psychiatrie, c'est pour les fous
1: ». Bonjour et bienvenue sur « Sois sage et parle fort », le podcast pour oser, changer, ne plus se conformer, rire, parfois pleurer, débattre de sujets et anecdotes variées. Je suis Marie et aujourd'hui, je vous retrouve pour la seconde partie de l'épisode avec Hippolyte, alias Psy and Coffee. Si tu n'as pas écouté la première partie, je t'invite à le faire, ce sera quand même plus simple pour comprendre ce dont nous allons parler à présent. Dans cet épisode, il sera sujet de troubles anxieux, de bipolarité, de facteurs génétiques, mais aussi d'environnement et plus largement de l'impact des réseaux sociaux sur notre propre santé mentale. N'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram at marielagraine, marie-la-graine, ou alors m'envoyer un petit message, vous avez toutes les infos en description de l'émission. Bonne écoute
2: La psychiatrie c'est pour les fous. Celui-ci, on l'entend beaucoup, beaucoup, et aujourd'hui, c'est encore bien ancré. En fait, le mot psychiatrie, psychiatre, ça fait peur, hein, comme on l'a dit. La folie, c'est un vaste sujet sur lequel on pourrait débattre longuement. Le psychiatre, qui est ce médecin en santé mentale au sens large, il a cette image qui fait peur. C'est là où, où moi, j'aimerais bien casser cette image, parce que le psychiatre, médecin en santé mentale, il est là pour soulager la souffrance psychique. Une personne schizophrène qui est en décompensation, elle est en souffrance psychique, on est d'accord. Mais une personne qui a la phobie des oiseaux, elle peut être aussi en souffrance psychique. La souffrance psychique, ça touchera tout le monde à un moment donné, que ce soit lors d'une rupture amoureuse, lors d'un deuil. Alors parfois, cette souffrance, elle est tolérable, mais parfois, elle devient intense et envahissante. Et c'est là où nous aussi, on peut intervenir avec les psychologues. Donc ça, c'est vraiment ce cliché-là, moi, que je trouve qui est très important à casser, qui est encore bien ancré dans la société. Et puis,
1: c'est surtout qu'on n'a pas les mêmes outils chacun, nous, en tant que personnes humaines, pour faire face à ces difficultés psychiques. Par exemple, comme tu le dis très bien, il y a des souffrances psychiques de l'ordre du quotidien, une dispute, une rupture amoureuse, une déception, quelque chose qui ne se passe pas comme on aimerait que ça se passe, et qui peuvent générer des petits stress, des petites angoisses, etc. Et même vis-à-vis -vis de ces toutes petites choses, entre guillemets, on a une réaction qui est différente pour tous, on n'a pas tous les mêmes outils, mais je trouve quand même que finalement, le recours à une psychothérapie avec un psychiatre ou un psychologue a toujours son intérêt parce que quoi qu'il arrive dans notre vie ensuite, on aura des outils supplémentaires pour y faire face et bien vivre des choses du quotidien qui sont pas forcément agréables. Tu vois, je pense par exemple à des choses de l'ordre du personnel, genre tu es au travail, tu as une relation compliquée avec un de tes collègues ou tu sens que tu peux t'emporter, etc. Bah, par des outils que tu auras acquis ou que, que tu as développés petit à petit, bah, tu peux apprendre à, à réagir d'une manière à ne pas toi être blessé, enfin même en termes de communication non violente, etc. T'apprends énormément de choses quand tu suis une psychothérapie, ne serait-ce que pour te connaître toi. Et je trouve que attendre d'avoir une souffrance pour aller consulter, bah, c'est parfois être un petit peu en retard, quoi.
2: Oui, oui, mais je te rejoins tout à fait sur ce que tu dis. Et c'est vraiment tout le côté préventif que moi j'aimerais développer, de se dire à quoi ça sert d'attendre, d'aller mal pour consulter, en sachant que. Aujourd'hui, on sait qu'il existe des outils qui permettent de prévenir les difficultés ou même de renforcer euh, sa santé mentale. T'as juste à penser, justement, comme tu disais, à des outils de communication non-violente, mais aussi des outils d'estime de soi, d'affirmation de soi, à apprendre à apprivoiser ses émotions, identifier ses pensées négatives. Toutes ces choses-là, on n'a pas besoin d'attendre d'être mal, d'autant plus que quand on est mal, on n'est pas disponible psychiquement pour ça. Je pense que c'est important de valoriser ça dans la population générale, même pour les personnes qui vont bien pour renforcer cette santé mentale et être en quelque sorte un peu plus immunisé contre les souffrances que la vie va nous donner. Quoi.
1: Et in fine, contre les souffrances aussi physiques, parce que pour moi, il y a beaucoup de maladies physiques qui découlent d'une souffrance mentale. Et tu sais que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps un gros, gros bouquin sur la médecine ayurvédique, qui est bah, la médecine indienne traditionnelle, qui est la plus ancienne au monde, qui remonterait à moins 5000, voire même avant Jésus-Christ qui a été d'abord transmise par transmission orale. Et en fait, dans cet ouvrage que je lisais, il y avait une partie sur le fait que c'était des précurseurs du traitement de la santé mentale. Et en Ayurveda, ils considèrent d'ailleurs que la souffrance physique peut provenir très souvent soit d'un déséquilibre digestif, le ventre est le premier centre, on va dire, de tout ce que ça va générer, de ce que tu digères ou non, c'est schématique, hein, et voilà. mais aussi de ce qui se passe dans ta tête. Tout était en lié. Et en fait, c'est hyper intéressant de se rendre compte que en Ayurveda, alors que ça fait 5000 ans qu'elle existe, cette médecine, ils avaient déjà identifié euh, l'importance que ça avait de prendre soin de son bien-être mental pour aussi éviter derrière d'avoir des pathologies euh, physiques, en fait.
2: Mais oui, mais ça, de toute façon, euh, as raison. Et puis le lien, on le connaît, hein, le lien santé euh, entre le corps et l'esprit, on sait que c'est présent. Si tu es mal psychiquement, eh ben, tu vas avoir peut-être plus de douleurs physiquement.
1: Et des fragilités ou alors des prédispositions à développer des allergies ou des choses comme ça, parce que ton système immunitaire sera affaibli, etc. Enfin, je pense qu'on n'a pas encore tout découvert en la matière, mais à mon sens, il y a énormément de pathologies qui sont le résultat de souffrances psychiques. Tu disais aussi que voir un psy, ça serait un aveu de dire qu'on est faible.
2: Ouais, ben si, ça, dans l'esprit des gens, c'est ça, hein. voir un psy, quel qu'il soit, que ce soit psychologue ou psychiatre, c'est une marque de faiblesse, c'est genre, euh, t'arrives pas à gérer tes problèmes tout seul, et là, je pense qu'en fait, la cause, c'est vraiment le côté sociétal, qui fait que, en termes de santé mentale, si tu vas pas bien, c'est que tu n'as pas les capacités pour faire face, et ça, ça associe à un jugement moral sur le fait d'être une personne faible, comme si ton problème, il vient de l'intérieur. On ne retrouve pas cette forme de jugement quand on parle des souffrances dites somatiques. Un rhume, une fracture ou même un cancer. Là, le problème, il est perçu comme venant de l'extérieur, tu vois.
1: Il y a l'idée que d'aller mal dans sa tête, c'est un défaut de volonté.
2: C'est exactement ça. Alors que dans d'autres euh, types de pathologies, ben, ce n'est pas de ta faute. Tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive. Quand les gens ne vont pas bien psychologiquement, ben c'est de leur faute. Quoi. Mais non, en fait, ça c'est vraiment la société qui renvoie ça, je trouve.
1: Il y a un truc qui est très compliqué aussi euh, et où tu as la barrière entre la maladie physique et mentale qui est très euh, proche, c'est le cas des addictions. C'est très compliqué d'arriver à ne pas euh, s'en vouloir quand on rechute dans l'addiction ou quand on se voit mal agir par rapport à notre addiction, alors qu'il suffirait, et je mets des grosses guillemets, de ne pas avoir ce comportement. Et quand on a conscience de son addiction, qu'on essaie de travailler dessus et qu'on fait des efforts pour, pour avancer dedans... C'est compliqué de faire comprendre aussi autour de soi et à soi même que en fait c'est très difficile de lutter contre ces choses là quand bien même vu de vue de l'extérieur ça ne nécessite qu'une action de notre part et ouais. du coup je pense que c'est en ça que les addictions c'est très compliqué quelle qu'elle soit l'addiction ça peut être de la drogue ça peut être de l'alcool ça peut être un trouble du comportement alimentaire ça peut être je sais pas un toc un trouble obsessionnel compulsif alors c'est pas une addiction mais disons que ce sont des comportements répétés et que tu peux pas t'empêcher de faire c'est d'autant plus difficile à vivre intérieurement, parce que si jamais tu as conscience de ton problème et que tu te vois mal faire et tu te dis mais punaise, mais c'est pas possible, il suffit que je le fasse pas quoi, ou que je fasse différemment, et c'est très dur parce que ça entretient aussi cette idée qu'il suffit de le vouloir. Tu vois, pour en revenir sur la faiblesse, il y a encore quelques temps, j'aurais jamais dit je vais chez mon psy, j'aurais dit j'ai un rendez-vous médical. C'est ouais. plus simple, tu te mouilles pas trop, t'évites les questions, t'évites le regard un peu genre... Euh, gêné presque de l'autre personne qui se dit, ben bah mince, en fait, ça veut dire qu'elle va pas bien, ça veut dire qu'elle a besoin de parler, qu'est-ce que je peux faire pour elle, et est-ce que c'est de ma faute, est -ce que... bref, t'évites les questions, quoi. Et maintenant, je pense que ça fait bien deux ans, deux, trois ans, je ne dis plus, je vais à un rendez-vous médical, si jamais on me le demande, hein, je le porte pas en étendard, mais si jamais je, je dois dire, bah, j'ai un rendez-vous, plutôt que de dire, j'ai un rendez-vous médical, ou je dois m'absenter, c'est, bah oui, euh, là j'ai un rendez-vous chez mon psy. Et j'ai absolument pas honte de le dire, et je trouve que ce qui est plus inquiétant, c'est celui qui va mal, qui ne va pas voir un psy, parce que finalement, dans un certain sens, celui dont on devrait s'inquiéter, c'est celui qui refuse de se faire aider
2: mais bon c'est exactement ça et puis là c'est rigolo parce que tu vois par exemple en France on a cette mentalité où euh, on a un peu honte de dire qu'on va voir un psy mais tu regardes aux états unis par exemple tout le monde est fier limite t'en as ils disent bon allez je vais voir mon psy c'est vraiment démocratisé c'est complètement différent ah oui. mais même tu sais les addictions aux états unis les gens qui sont alcooliques qui vont avoir leur jeton d'abstinence, tu sais, avec les un mois, deux mois, trois ans, ils sont fiers d'avoir ces jetons-là d'abstinence, tu vois. Nous, ici, euh, t'as personne qui va aller te montrer un jeton d'abstinence, euh, d'alcool, euh, c'est honteux, tu vois. C'est vraiment ce côté-là où, en France, c'est un peu la honte, quoi. Ça devrait vraiment pas, ouais.
1: Concernant l'actualité 2020, ça a quand même été, euh, voilà, pas facile facile, et puis ça continue, j'ai l'impression qu'on n'en voit pas le bout, mais passons avec euh, la pandémie, les confinements, etc. On... J'enfonce des portes ouvertes en disant que ça a été difficile pour tout le monde du point de vue psychologique. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de médias qui se sont... Penché sur le sujet de la santé mentale, qui relaie des chiffres, qui disent à quel point les Français vont tous mal, qu'il y a des conséquences psychiques assez importantes du confinement, que les personnes qui avaient déjà des pathologies, ben ça a été encore plus difficile, etc. Toi, maintenant on a peut-être un petit peu plus de recul sur ces mois qui ont passé, est-ce que tu as observé des conséquences dans les populations que tu as été amenée à côtoyer, et aussi sur Instagram, parce que tu es quand même sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as aussi vu des choses euh, qui sont le résultat euh, de cette pandémie
2: Oui, oui bah, c'est vrai que là, avec euh, tout ce qu'on a vécu depuis un an, on vit tous une période inédite. Hein. Ça n'a jamais été comme ça. Il euh, y a beaucoup de bouleversements des habitudes, confort de vie, confrontation à la mort. Il y a même l'angoisse commune L'incertitude de l'avenir, toutes ces choses-là, ça crée quand même pas mal d'anxiété. Oui, nous, on le voit qu'il y a des conséquences sur la santé mentale, ça, c'est sûr et certain. Déjà, sur Instagram, des fois, ça m'arrive de recevoir des messages de personnes qui vont pas bien. Là, je tiens à le dire ici encore Instagram, c'est pas une plateforme de consultation. Alors, moi, quand je reçois ce genre de messages, ça me fait de la peine pour ces personnes. La seule chose que je peux leur proposer, c'est d'en parler directement avec un professionnel de santé mentale ou même leur médecin traitant. Parce que sur Instagram, moi, je peux pas voir ça. Je peux pas faire ces choses-là. Mais en tout cas, ça montre que les gens cherchent à alerter sur leur mal-être aussi via certaines plateformes. Mais après, on va dire dans la vraie vie, hein, entre guillemets, moi actuellement, là, je suis en hospitalisation avec des adolescents et on observe une augmentation des tentatives de suicide. Il euh, faut savoir que les ados, déjà de par la puberté, l'évolution, les changements, ils sont déjà fragilisés. Euh, là, avec les confinements, les couvre feux la souffrance, elle est encore plus majorée. Et tu vois, ça me fait penser à certains ados qui vivent dans des familles où il y a des conflits, et pour qui leur seule source de soutien, c'est le groupe d'amis qu'ils ne peuvent plus voir, soit parce qu'ils ne vont plus à l'école et du coup, ils font des cours en visio, ou soit parce que, et là, ça me fait penser à une ado que je suis, ils sont dans un lycée qui est loin de chez eux, et quand ils reviennent le soir, et ben il est déjà 18h ou 19h passé, ils peuvent plus voir leurs amis parce que c'est le couvre-feu. Et du coup, ils se retrouvent dans leur famille, qui peut être toxique. Du coup, ça majeure le mal-être. Ça en découle une augmentation des idées de suicide, des tentatives de suicide. Ouais, moi, je pense.
1: Au niveau des tentatives de suicide chez les jeunes, euh, est-ce qu'il y a des moyens de prévenir ça et de le voir, en fait, arriver Parce que, enfin, les parents ne peuvent pas forcément le voir, surtout si ce sont des parents qui sont euh, présupposés euh, absents. <rire> Comment est-ce qu'on peut euh, freiner ces conséquences-là, à ton sens Parce que, bon, après, par-delà les tentatives de suicide, il y a aussi eu énormément d'angoisse et d'anxiété, de se sentir de solitude ou les gens n'étaient pas habitués Parce qu'on est dans une société aussi où la solitude et le fait de faire face à soi-même n'est pas très admis et très habituel, on va dire. Comment, selon toi, on pourrait éviter les, les conséquences comme ça
2: C'est une bonne question. Je suis pas sûr d'avoir la réponse parfaite. Mais en tout cas, pour moi, le dialogue, c'est le plus important. Favoriser le dialogue pour que l'adolescent, l'enfant ou même les adultes se sentent assez en confiance pour pouvoir élaborer ces choses là ensuite on peut en discuter est-ce que tu me dis ces choses là tu as besoin qu'on en discute avec un professionnel à ce moment là c'est une autre étape mais en tout cas euh, les parents c'est ça qu'il faut faire je pense favoriser le dialogue un dialogue qui soit sécure en fait quelque chose où l'adolescent se sent assez en confiance pour pas se sentir jugé même ne pas se faire engueuler parce qu'il y a certains ados qui peuvent se faire engueuler d'avoir des idées de suicide. Enfin.
1: Ouais, le problème, c'est qu'il y a des familles où tout ça, c'est encore un peu tabou. Et dans ces cas-là, c'est là où ben, le rôle des professeurs, des infirmières scolaires est hyper important. Sauf que, ben effectivement, comme tu le dis très bien, là, ils sont à l'école. Mais quand il y avait euh, les cours un petit peu suspendus, euh, c'était d'autant plus compliqué. Je pense que l'État euh, doit se tordre le cerveau pour trouver des solutions qui n'aient pas de conséquences mauvaises pour tout le monde. Je dis pas qu'ils ont bien géré la chose, mais en tout cas, euh, si j'étais à leur place, je saurais pas quoi faire. quoi. Parce que c'est quand même sacrément compliqué de faire jouer des intérêts qui sont euh, complètement distincts. Mais bon, là, on s'éloigne un peu du sujet. Et euh, selon toi, pourquoi, sur les adultes, cette situation a été plus difficilement vécue par certains que par d'autres
2: alors, c'est une bonne question aussi. Je pense qu'il y a plein de facteurs et qu'on ne pourra pas tous les dire maintenant. Mais en tout cas, moi, je perçois certaines choses. Déjà, il y a la personnalité. De manière générale, j'ai l'impression que la team introvertie dont moi, je fais partie, a mieux vécu cette période de confinement, de couvre-feu. Je ne sais pas toi comment tu as vécu le premier confinement, mais moi, le fait de rester chez moi, d'avoir du temps pour faire des activités que j'avais mis de côté... Vraiment, j'ai kiffé. Hein. Quand je regarde un petit <rire> peu autour de moi, quand je questionne, pareil, les personnes casanières, finalement, elles l'ont bien vécu. Et à contrario, les personnes qui sont actives, dynamiques, les extravertis, ceux qui sortent beaucoup, eux, ça a été vraiment difficile. Et quand je parle avec eux encore aujourd'hui, vraiment, c'est difficile pour eux.
1: Alors moi, pour le premier confinement, au début, quand il y a eu l'annonce où on était, euh, on va dire, enfermés, qu'on allait devoir rester chez nous et tout, ça a été une très, très grande source d'angoisse. Vraiment, ça a été la panique. C'était comment je vais faire, c'est pas possible. Je vais pas pouvoir euh, survivre. C'était, euh, ouais, c'était énorme, ça me paraissait énorme parce que euh, la solitude me faisait très 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 peur. Et en fait, je me suis confrontée à ça en me disant que j'allais euh, survivre et que j'allais trouver des outils en moi pour pouvoir euh, m'adapter à cette situation et faire en sorte de trouver une nouvelle liberté dans cet enfermement. Alors ça n'a pas été euh, facile, ça n'a pas été de suite, mais disons que j'ai essayé de considérer ce nouvel espace qui m'était limité et de voir comment je pouvais mettre de la liberté dedans, tu vois. Comme j'avais déjà des difficultés personnelles qui faisaient que j'étais suivie, ben ça a été relativement OK, et je me suis découvert une passion pour le télétravail, dans le sens où je me suis euh, ouais. retrouvée. J'ai pu développer des choses que je ne développais pas avant, j'ai pu apprendre à faire face à moi-même ben, sans euh, étouffer mes pensées par la présence des autres, et ça, c'était pas facile, mais finalement, ça m'a fait énormément de bien. J'ai écouté plein de podcasts. J'ai fait des choses que je ne pouvais pas avoir le temps de faire avant. Je ne suis pas introvertie. Je suis à la fois très extravertie dans ma façon de communiquer avec les gens et à la fois très introvertie parce que j'ai besoin de beaucoup de bulles de sécurité et ouais. je ne fais pas confiance facilement. Et pour le coup, tu vois, la solitude m'a fait du bien parce que ça m'a redonné de l'énergie que je dépensais à côtoyer des gens. Parce que moi, ça me demande beaucoup d'énergie d'être entourée de personnes parce que c'est très... Euh, euh, je sais pas comment dire, mais ça me demande de l'énergie. Euh, je pense que je suis un peu hypersensible. Enfin, bon, bref. Mmh. Et du coup, euh, finalement, d'être beaucoup plus seule, ça m'a permis d'avoir moins d'agitation mentale. Donc, euh, positif, et d'avoir vu aussi des personnes qui, à contrario de nous, étaient très très actives, tout le temps dans les bars le soir, etc. Mais euh, c'était la, la, la déperdition, quoi. Et je ne me mets pas en colère ou je suis pas énervée contre les personnes qui sont... Euh à tricher, à se voir, etc., parce que bah, je me dis que c'est des personnes qui sont en fait en souffrance, quelque part. Complètement. C'est sûr qu'il y a un, un manque de suivi psy à côté qui est là, parce que je pense que l'accès aux soins psy n'est pas assez euh, possible en France, et c'est ça aussi qui fait qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui souffrent, parce qu'il n'y a pas la possibilité d'être suivies, ou parce qu'ils euh, ont encore euh, bah, des préjugés, etc. Donc, euh, donc, ouais. Et puis du coup, bah, dans la continuité de l'accès aux soins... Parlons un petit peu politique, quels sont les moyens qui sont alloués par le gouvernement et puis qu'est-ce que tu penses de comment c'est géré actuellement et qu'est-ce qui manque selon toi le plus
2: pour tout avouer, moi, la politique, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément. Je me tiens vraiment à distance de toutes ces problématiques. Euh, les chaînes d'infos en direct, je pense que c'est quelque chose qui entretient énormément l'anxiété générale. Il enfin, faut voir au premier confinement, les gens qui étaient tout le temps devant, ça leur a retourné le cerveau. Et là, un peu plus récemment, tu vois, d'entendre des personnes qui sont pas du milieu médical débattre sur je ne sais pas, les composants du vaccin, sur les études qui sont en cours sur le vaccin, les études sont trop courtes, pas assez de recul, moi je trouve que ce n'est pas adapté. La grande majorité de la population, elle n'a pas ce recul suffisant pour avoir un avis critique sur le sujet. Nous, en médecine, on a eu des cours pour apprendre à rechercher des sources fiables concernant des données médicales, comment lire des articles scientifiques, Repérer l'intérêt d'une étude, trouver des éléments fiables, trouver des biais possibles qui la rendent moins fiable, toutes ces choses-là, nous, on a des cours pour l'apprendre. C'est pas juste euh, on donne notre avis personnel, C'est pas du tout ça. Et en fait, depuis un an, moi, je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui s'improvisent, critiques scientifiques, alors qu'ils n'ont pas de connaissances, ils n'ont pas ces connaissances. Ça fait passer le temps, mais en réalité, je pense que ça sert à rien. Ça augmente l'impression de savoir des choses, ce qui tend peut-être à les rassurer, mais au final, je pense que c'est l'inverse. J'ai l'impression que les gens sont plus stressés et méfiants vis-à-vis -vis des politiques, mais aussi vis-à-vis -vis du corps médical. Et ça, pour le coup, c'est vraiment dommage. Je pense qu'il faut vraiment garder euh, sa position. Je
1: parlais plutôt euh, de la politique en matière de l'accès aux soins euh, psy, en fait. Est-ce qu'il y a un, une absence, euh, finalement, de réponse par l'État Ou est-ce que... Euh, comment trouves-tu que ta profession est, est soutenue, en fait, euh, actuellement par l'État
2: eh ben, tu vois, là, il y a eu les chèques psy qui sont sortis. Euh, je sais pas si tu avais entendu parler de ça pour les étudiants, pour qu'ils puissent avoir accès à certaines consultations avec des psychologues. Ça, en réalité, moi, je trouve que c'est bien. bien de mettre en place des choses comme ça, mais peut-être qu'ils devraient poser la question aux psychologues sur leur pratique, parce qu'on est d'accord que proposer deux, trois séances chez un psychologue, mais c'est trop peu, en fait. Pour avoir discuté avec certains psychologues, on est assez d'accord là-dessus. Les initiatives, en soi, elles sont pas bêtes, mais... Elles ne sont peut-être pas assez réfléchies par rapport à la réalité du terrain.
1: Ta spécialité à toi, comme on le disait, c'est les troubles anxieux. Oui. Euh, concrètement, tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est, comment ça se manifeste, et puis est-ce que ça se soigne Et est-ce qu'on peut euh, un jour se déclarer avoir des troubles anxieux sans avoir eu d'antécédent
2: Les troubles anxieux, pour expliquer simplement, il faut savoir que c'est une grande famille qui regroupe plusieurs troubles qui ont un point commun, qui est l'anxiété. Dans cette grande famille, on a plein de choses. Comme je le disais au tout début, il y a des phobies. On va avoir aussi l'agoraphobie, le trouble panique... T'as aussi l'état de stress post-traumatique, l'anxiété de séparation. Juste une précision, les TOC, avant, ils faisaient partie des troubles anxieux, mais aujourd'hui, dans la nouvelle classification, ils font plus vraiment partie de cette euh, grande famille, mais on peut considérer qu'ils le font encore partie en sachant que ça génère quand même pas mal d'anxiété. Ça, cette grande famille, ça regroupe les troubles anxieux. Un truc important à savoir, c'est que les crises d'angoisse, que vivent beaucoup, beaucoup de personnes, en soi, ce n'est pas un trouble anxieux, c'est un symptôme. Et en tant que symptôme, on peut le retrouver dans plein de choses. On peut le retrouver dans les, tous les troubles anxieux, forcément, mais on peut aussi les retrouver dans les troubles de l'humeur, la dépression, les troubles psychotiques, les addictions. Est-ce que ça se soigne Oui, heureusement, sinon je ne ferais pas ce métier. Ce qu'il faut garder à l'esprit aussi, c'est qu'on ne pourra jamais ne plus ressentir d'anxiété. C'est une émotion, ça fait partie de l'expérience humaine et c'est utile dans certains cas. Là où c'est pas normal, c'est d'en ressentir quotidiennement et à des degrés trop élevés, ce qui va empêcher les personnes de vivre leur vie. Donc notre but, nous, c'est de ramener ce degré d'anxiété à des seuils et à des fréquences qui sont tolérables pour le patient et qui ne vont plus l'handicaper. Euh, après, concernant la question de est-ce qu'on peut déclarer des troubles anxieux sans antécédent, oui, c'est possible, étant donné qu'on a tous vécu ce phénomène d'anxiété et que selon les événements qui nous arrivent quotidiennement, on peut être plus sensible à l'anxiété que d'autres. Mais après, d'un point de vue génétique, des personnes qui ont des parents qui sont eux-mêmes anxieux auront plus de risques de l'être également. C'est un peu comme avec la bipolarité. Si tu as des parents qui ont une pathologie, tu as un terrain, une vulnérabilité qui est présente,
1: oui, je pense que c'est comme toutes les émotions, euh, c'est important de les avoir, parce qu'en fait, c'est aussi des indicateurs de ce qui se passe en nous. Si on n'avait pas cette angoisse à des moments, on ne pourrait peut-être pas identifier aussi bien euh, les actions à avoir. Comme tu dis très bien, quand ça a des conséquences sur notre quotidien, sur notre santé, ou quand ça dépasse des seuils qui nous empêchent de nous sentir bien, effectivement, c'est important de pouvoir apprendre à les gérer. Donc là, après, euh, encore une fois, il y a plein, plein, plein d'outils qui existent pour les gérer. Euh, tu en parles pas mal sur ton compte Instagram. Euh, on pourrait citer, ne serait-ce que la cohérence cardiaque, la méditation... Euh, la psychothérapie. Euh. Mais d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, tu es quand même un, un petit peu plus euh, là-dessus. Je vois beaucoup, beaucoup de comptes de coachs, de thérapeutes, de personnes qui euh, s'improvisent euh, aidant euh, à retrouver la confiance en soi, etc. Il etc. Euh, y a une grande activité sur les réseaux sociaux qui va dans ce sens-là, qui est très euh, tournée autour du développement personnel. Que penses-tu de cette euh, de ce développement-là et de cette tendance aussi de euh, « si vous voulez, vous pouvez » et de tout le décortiquage qui est réalisé par ces comptes Instagram. Où...
2: Bonne question. Je suis content d'ailleurs que tu me la poses parce que moi, je me suis déjà pas mal questionné là-dessus. Je pense qu'il y a du positif et tu vas avoir aussi du négatif. Déjà, pour imaginer, alors c'est pas facile en audio, donc je vais essayer de te faire visualiser. On se représente une ligne verticale qui va de moins 10 à plus 10 avec le zéro au milieu. On va dire que le zéro... Pour moi, c'est la limite du pathologique. Cette représentation-là, de moins 10 à plus 10, c'est la santé mentale. Entre 0 et plus 10, c'est la bonne santé mentale, ou alors les questionnements, ou les petits soucis, sans que cela soit pathologique. Ou c'est aussi les troubles psychiatriques équilibrés, qui ne sont pas décompensés. Ensuite, entre 0 et moins 10, on est dans le champ du pathologique. Là, c'est quand il y a une souffrance qui impacte le quotidien, ou alors une décompensation psychiatrique. À mon avis, les psychologues et les psychiatres, en tant que spécialistes de la santé mentale, leur champ d'action, il va du moins 10 au plus 10. La prise en charge du côté pathologique, mais aussi, de l'autre côté, la prise en charge des patients entre guillemets qui vont bien, mais qui, eux, veulent aller vers le mieux. Concernant les coachs en développement personnel, à mon sens, eux, ils vont intervenir entre le 0 et le plus 10. Ils apportent des clés pour les personnes qui vont bien et qui veulent aller vers le mieux. Mais dès lors qu'il y a une souffrance psychique, j'estime qu'ils doivent être assez professionnels et laisser la main aux personnes adaptées. Et ça, c'est assez fréquent de voir des patients qui ont d'authentiques troubles, qui ont préféré voir un coach. Et là, c'est parce que c'est mieux vu. C'est mieux vu de voir un coach plutôt qu'un psy pour essayer de gérer des problèmes. Et en fait, dans ces moments-là, je pense que c'est vraiment le devoir du coach d'orienter
1: Pour répondre à ce que tu dis, euh, le problème de, des réseaux sociaux, c'est que déjà, entre ce qui est diffusé sur leur plateforme, entre guillemets, euh, sur leur compte, ils n'ont pas forcément le regard et le contrôle sur qui regarde derrière. Et tu as des gens qui se nourrissent uniquement de contenu euh, tels que du développement personnel. Or, le développement personnel, utilise des fondamentaux de la psychologie positive et d'autres courants, mais aussi de la philosophie, et il y a une espèce de méli-mélo qui est fait et qui renforce, je pense, le sentiment d'échec en cas de non-amélioration psychologique dans le sens où il euh, y a beaucoup de coachs en développement personnel qui vont te lister tous les outils, etc., et qui te promettent à la clé des solutions et un mieux-être. Sauf que, pour plein de raisons différentes, ce genre de solution n'est pas adapté, encore moins derrière un réseau social, derrière un écran. Et de fait, ça entretient le cercle vicieux du mal-être, tu vois. Et dans un certain sens, je me dis que le développement de ces comptes Instagram, accès autour du développement personnel, pourrait avoir des effets positifs, mais dans les faits, je pense qu'ils ont plus un effet contre-productif. Et c'est pour ça que je suis toujours aussi mal à l'aise quand je vois des comptes Instagram de thérapeutes qui ne sont pas diplômés de psychologie ou de, ou de psychiatrie, et qui sont, en plus de ça, diplômés de formation, de coaching, etc., qui ne sont pas encadrés en France, mais il faudra que je fasse un épisode là-dessus. Et c'est gênant dans le sens où, bah déjà, ça masque toutes les vraies professions, et je mets des guillemets, qui peuvent vraiment intervenir et qui ont vraiment des outils et qui ont euh, des qualifications qui se comptent en années. Donc déjà, ça, bah, ça cache un petit peu le truc. Et puis c'est dangereux, en fait, parce que c'est la porte ouverte à des déviances dans tout, dans les, les sectes. Enfin, j'y pense, il y a des dérives sectaires aussi énormément là-dedans. Et euh, ouais, ça me met très mal à l'aise, en fait. Donc je suis très contente qu'il y ait petit à petit des comptes comme le tien où derrière, il y a une personne qui a fait les études nécessaires pour et qui, en plus de ça, pourra éventuellement aiguiller vers des personnes qui sont euh, référentes en la matière et je trouve ça hyper important que les personnes qui nous écoutent aient bien conscience de ça les coachs et tous les taux de développement personnel que vous voyez sur les réseaux sociaux attention
2: <rire> oui voilà il faut faire attention après il euh, y en a quand même des très bons enfin il ne faut pas se mentir il y, y a certains Coach qui sont quand même très bons, et c'est là où justement on reconnaît ceux qui font ça par passion et ceux qui font ça pour le business. Ceux qui vont faire ça pour le business, ils vont, quoi qu'il arrive, essayer de continuer, même s'ils se rendent compte que la personne ne va pas bien, alors que le bon coach va réorienter. C'est comme l'image du coach sportif, en fait. Quand le sportif, il est en forme, le rôle du coach, c'est de l'aider à se donner à fond, de donner le meilleur de lui-même, mais imaginons que là, le sportif, il se blesse. Bah là, le bon coach, il va lui dire, bon, OK, là, on va faire une pause. Le temps que tu prennes soin de toi, tu vas faire des séances de kiné, tu vas voir un médecin et ensuite, on reprendra l'entraînement. Il y a de l'intérêt là-dedans, mais il faut absolument que les personnes qui proposent euh, ce type de formation ou de suivi aient une base pour repérer quand il faut qu'ils réorientent et ça, faut il faut qu'ils le fassent vraiment.
1: Quand on est beaucoup sur les réseaux sociaux, enfin moi, j'avoue que j'y passe quand même du temps. Est-ce que euh, ça peut être parfois contre-productif en tant qu'abonné à des comptes Instagram, un peu dans ce genre-là, est-ce que ça peut avoir des, des limites ou être contre-productif de trop chercher à comprendre notre manière de penser, notre manière de réagir, etc. Parce que tu vois, on en parle de plus en plus de la santé mentale, mais aussi les gens se mettent de plus en plus à décortiquer tout ce qui se passe en nous, les outils, les machins, et qu'est-ce que ça veut dire, et qu'est-ce que ça révèle de toi. Et je me dis des fois, mais en fait, pourquoi on se pose autant de questions Enfin, euh, wow
2: non, mais si, tu as raison en plus. Parce que sur Instagram, il y en a de plus en plus des comptes en santé mentale qui vont donner des conseils, mais même des comptes de psychologues qui vont euh, donner des notions, toutes ces choses-là. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations et c'est comme tout. On peut trouver des bonnes informations, mais quand on a trop d'informations, en fait, c'est contre-productif. Dans les entretiens psy, on perçoit ce que le patient est prêt à entendre. Il y a vraiment une question de temporalité. Euh, ça permet d'expliquer des choses à un moment donné qui vont avoir un impact, mais si on l'explique à un moment trop précoce, peut-être que ça ne va pas cheminer dans l'esprit du patient et du coup, ça n'aura pas d'effet. Le fait d'avoir accès à toute cette niche d'informations, peut-être que ça peut entretenir ce fait d'avoir beaucoup trop d'informations, beaucoup trop de questionnements et ça peut être aussi très contre-productif. On n'a pas besoin de suivre tous les comptes Instagram de personnes qui parlent de santé mentale. Il faut juste trouver les personnes qui nous correspondent. Enfin, moi, je sais par exemple que d'avoir trop d'informations, c'est anxiogène.
1: J'ai un gros travail à faire là-dessus. Enfin, je... je... Disons que j'apprends à me faire des plages horaires loin de mon téléphone parce que c'est comme un peu un circuit de récompense, tu sais. Enfin, je pense que tu connais très bien le mécanisme, mais encore mieux que moi. Mais tu fais défiler, t'as des nouvelles choses, ça a un sentiment en plus de proximité qui n'est que fake. Enfin, c'est faux, t'es proche sans être proche parce que. Et en même temps, dans la vraie vie, maintenant, on est tout seul parce qu'il n'y a plus personne parce qu'on est confiné. Enfin, donc c'est un peu compliqué. C'est un peu le. Ouais, c'est pas facile de trouver un équilibre, mais comme tout, je pense que c'est avec de l'information et de l'éducation qu'on peut éviter les conséquences néfastes, notamment chez les jeunes ou les adolescents. Donc.
2: Pour terminer, moi, ce que je voulais appuyer, c'est le fait que la chose positive dans ces comptes Instagram, de psychologie, tout ça, c'est que si le fait de réfléchir sur sa situation personnelle en regardant ces comptes-là, ça amène la personne à se questionner et à s'ouvrir à la possibilité d'en parler à un psy dans la vraie vie, Là, je pense que les comptes Instagram ont vraiment un bénéfice pour ça aussi.
1: Et enfin, quelque chose que j'ai un tout petit peu évoqué euh, précédemment, c'est l'hypersensibilité. Euh, c'est quelque chose dont j'avais envie de parler avec toi parce qu'on parle de plus en plus sur Instagram de HPI, zèbre et autres euh, noms pour euh, parler de ces personnes qui sont euh, très sensibles et qui fonctionneraient d'une manière différente, etc. On m'a plusieurs fois euh, envoyé des messages en disant hey, « Hé Marie, euh, « Est-ce que tu serais pas HPI ?» Et je suis toujours très mal à l'aise avec cette information-là, ce nom, parce que je ne sais pas quoi dire, parce que non, j'ai pas été diagnostiquée, j'ai pas fait des tests et compagnie. Mais néanmoins, c'est un sujet qui m'intrigue et auquel je, je pense que beaucoup de personnes font face ou se posent des questions. Est-ce que tu as quelque chose sur le sujet à nous dire ou à, à, à démystifier un petit peu
2: Là, on touche un sujet qui est, qui est assez sensible, comme bah, tout ce qui amène à une différence par rapport à, à la norme. Personnellement, je ne suis pas assez calée sur le sujet, d'autant plus que... La sensibilité émotionnelle, ça dépend de plein, plein de facteurs, que ce soit biologiques, psychologiques ou même environnementaux. Mais je peux essayer quand même de donner mon avis parce que j'ai passé six mois en pédopsie de l'enfant où, justement, il y avait des collègues qui faisaient passer des diagnostics de haut potentiel. Moi, à mon sens, avec tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui, on peut être vite perdu dans toutes ces notions et se retrouver dans pas mal de critères du haut potentiel dès lors qu'on a une souffrance psychique. Ça arrive souvent qu'on reçoive certains patients en souffrance qui demandent à passer des bilans pour savoir s'ils ne sont pas au potentiel. Quand je dis bilan, ce n'est pas juste le test du QI hein, parce qu'on sait que la, le haut potentiel, ce n'est pas que là-dessus. Le bilan, c'est aussi l'entretien psychologique avec un neuropsychologue. Et alors, dans ces cas-là, lorsque le bilan conclut à l'absence de profil haut potentiel, souvent, tu as des patients qui vont réfuter la conclusion et vont aller voir un autre professionnel pour refaire un test jusqu'à temps qu'ils tombent sur une, un professionnel qui va poser un diagnostic. Et là, du coup, ça pose la question de pourquoi est-ce que ces personnes font ça C'est encore une question de stigmatisation. Aujourd'hui, c'est mieux vu d'être au potentiel ou zèbre que de présenter un autre trouble psy ou alors des éléments de personnalité qui expliquent nos difficultés. Et ça, tu vois, c'est un petit peu le problème avec euh, toutes ces entités qui sont très médiatisées parce que le symptôme principal, il est tellement peu spécifique qu'il peut y avoir plein de choses qui l'expliquent. C'est un peu comme la crise d'angoisse que je te parlais tout à l'heure. Et ça me fait penser à un autre exemple, le TDAH. Le TDAH, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler.
1: Ouais, surtout chez des comptes de parents.
2: C'est ça. Le TDAH, en fait, c'est le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Aujourd'hui, on sait que c'est un authentique trouble qui existe, qu'il y a d'authentiques TDAH, et là, c'est important de les reconnaître et de les traiter. Mais tous les enfants qui sont agités, hyperactifs ou impulsifs, ils sont pas TDAH. Ça peut aussi traduire d'autres choses, comme par exemple une dépression, un trauma un trouble anxieux ou même parfois bah, des carences éducatives. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, c'est des sujets sensibles. Je pense qu'il faut garder à l'esprit que toute souffrance psychique ressentie et toute impression de différence n'est pas nécessairement être haut potentiel, même si parfois c'est le cas. Tous les hauts potentiels n'ont pas de difficultés non plus. C'est compliqué en fait.
1: Je pense qu'il faut parfois se détacher des étiquettes et se dire ben, « je fonctionne comme ça ». Ouais. Et ça n'a pas forcément besoin d'avoir de nom et d'avoir de diagnostic, parce que, qu'on se le dise, euh, ça coûte quand même presque 400 euros, euh, je crois, pour euh, avoir euh, toutes les analyses. Et même si peut-être que c'est très intéressant de pousser ces examens dans certains cas, je pense qu'effectivement, c'est aussi important de juste savoir qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous fait du mal, comment on peut améliorer ces choses-là, et puis basta. Enfin, ouais. C'est exactement ça. C'est <rire> ça, c'est que... ma conclusion à moi.
2: Non, mais, mais en vrai, tu as raison, mais c'est que près peut-être que certaines personnes... Avoir une étiquette, ça rassure aussi. Peut-être que moi, je suis au potentiel, mais en vrai, je n'ai pas passé les tests et je ne le saurais jamais. Et puis, ben, ça ne m'importe pas beaucoup. Mais après, certaines personnes ont des souffrances et se questionnent là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce diagnostic C'est qu'est-ce qu'on en fait après
1: C'est ça. Qu'est-ce qu'on en fait après Est-ce que ça nous aide pour avoir de nouveaux outils ou mieux comprendre les situations qui vont être euh, problématiques mais... Effectivement, il faut vraiment questionner le pourquoi est-ce que j'ai besoin de savoir ça.
2: Et puis après aussi, je pense qu'il est important, c'est qu'il ne faut pas se définir par cette étiquette-là, parce que ça n'explique pas tout. Comme je te dis, il y a des hauts potentiels qui ont des difficultés, d'autres qui n'en ont pas. Il y a des hauts potentiels qui sont très sympas, d'autres qui ne le sont pas. Tu as des hauts potentiels qui vont avoir une hypersensibilité associée, d'autres qui ne vont pas du tout avoir euh, ce, ces choses-là. Tout le monde est différent et il euh, faut faire attention avec tous ces diagnostics qui collent des étiquettes.
1: Et là, si une des personnes qui nous écoutent aimerait euh, peut-être démarrer un suivi, sujet psychiatrique, avec un parcours de soins coordonnés et des réponses, comment faire et à qui s'adresser Est-ce qu'il faut aller dans un hôpital Est-ce qu'il faut... Comment on fait
2: <rire> Pareil, très bonne question et important à soulever parce que c'est important à savoir. Comme je le disais au début, la règle numéro 1 à toujours garder en tête, c'est dès qu'on a un souci, quel qu'il soit, le médecin traitant reste l'interlocuteur numéro 1. Lui, il a les capacités à orienter vers les bonnes personnes si besoin. Ensuite, il peut y avoir différentes façons de consulter. Déjà, il y a les urgences et le SAMU. Ça, c'est en cas d'urgence, par exemple, si on a des idées de suicide. Si on a un proche qui euh, présente euh, des choses inquiétantes, là, on peut appeler les urgences. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les CMP, pour Centres Médico-Psychologiques. En fait, c'est des établissements publics où vont travailler... Des psychologues, psychiatres, infirmiers, travailleurs sociaux et d'autres professionnels. Et on va faire des consultations en santé mentale. L'avantage, c'est que c'est pris en charge par la sécu. Et pour consulter, on n'a pas besoin de passer par son médecin traitant. Il suffit juste de taper sur internet, CMP le plus proche de chez soi, d'appeler. Et là, on va avoir un premier rendez-vous. Ensuite, dans le privé, bien évidemment, il y a les psychologues libéraux dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, il y a les psychiatres libéraux. Là encore, on n'a pas besoin de passer par son médecin traitant. Souvent, on me demande s'il faut mieux aller voir un psychologue ou un psychiatre, moi, je pense qu'en réalité, c'est pas très important au début. Chacun est spécialisé en santé mentale. Il sera orienté vers son collègue homologue si, à un moment donné, il juge nécessaire qu'il vaut mieux qu'il aille voir l'autre personne.
1: Bah, écoute, merci. Moi, j'ai déjà été dans des CMP. Effectivement, euh, ben, c'est euh, c'est pas forcément euh, viable sur le long terme, mais en tout cas, ils peuvent orienter ensuite vers les bonnes structures. Donc, ça peut être un point d'entrée pour euh, faire euh, relais, on va dire. Pour en venir à toi, quels seraient tes projets, tes souhaits, en tant que psychiatre, presque, et en tant qu'individu, ce que tu aimerais développer autour de toi ou des sujets qui te tiennent à cœur
2: Alors, là, comme je te disais, moi, il me reste à peu près un an et demi avant que j'aie terminé, terminé mes études médicales, genre fini. Et je commence à avoir un peu une vision de plus en plus claire de ce que j'aime dans mon métier. Pour te décrire ça, je vais le décrire sous trois branches. Alors déjà, il y a la branche diagnostique. Parce que, bah, voilà, en tant que médecin, moi, je vais être amené à voir des patients qui souffrent de pathologies ou euh, qui ont des difficultés. Et cette branche diagnostique, elle est essentielle pour ensuite orienter les prises en charge. Parfois, le diagnostic, c'est facile. Parfois, ça prend plus de temps. Des fois, ça demande de passer par des bilans, comme des bilans de neuropsie, des bilans psychomote, ergo, orthophonique, tout ça. c'est stimulant intellectuellement, mais ça peut être aussi stressant parce que si on pose un mauvais diagnostic, bah, la prise en charge qui en découle, elle n'est pas forcément la bonne. Ensuite, tu la branche curative. C'est celle qui permet voilà, de, de soigner. Moi, ce que j'aimerais c'est être un psychiatre psychothérapeute, pratiquer la TCC, qui est euh, la psychothérapie que je préfère, sur un nombre de séances limitées pour traiter une problématique spécifique, prescrire des médicaments quand il y a besoin parce que des fois c'est nécessaire. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas spécialement envie de faire du suivi long. Sinon, je pense que comme beaucoup de psychiatres, je vais avoir l'agenda qui va vite être complet et j'aurais du mal à proposer la thérapie à des nouveaux patients. Tu vois, moi j'aimerais bien que, que ça tourne en fait. Et enfin, la branche préventive, et c'est peut-être celle que je trouve la plus importante, elle concerne les patients, mais de manière plus générale, elle concerne toute la population, qu'on n'aille pas bien, mais aussi lorsqu'on va bien. C'est ce qu'on discutait tout à l'heure. L'idée m'est venue lorsque j'ai fait mon stage en santé publique, qui m'a vraiment conforté dans cette idée que la prévention c'est quelque chose de très important. Il ne faut pas attendre d'aller mal pour prendre soin de soi que ce soit sur le plan physique, mais aussi psychique, c'est ce qu'on disait. En pratique, je ne sais pas trop comment on peut faire ça. Peut-être être embauché dans un centre comme dans celui avec lequel j'ai travaillé, ou alors construire un projet orienté spécifiquement sur la prévention, avec bah, des ateliers de groupe, du suivi individuel. Un lieu tu vois, où bah, les gens entre le 0 et le plus 10 ils puissent venir pour éviter la rechute, ou alors bah, simplement renforcer leurs compétences pour évoluer vers le plus 10. Je fais ça un petit peu sur mon compte Instagram. J'essaie de proposer une sensibilisation à la santé mentale, des exercices, de l'introspection, des réflexions. Et voilà, pour le moment, c'est comme ça que je le fais.
1: Sur Instagram, moi, j'invite vraiment les personnes qui, bah, qui nous écoutent à aller voir euh, ton compte parce qu'il est tout doux, plein de ressources zen, etc. Et plein de petits exercices et de petits tips pour réfléchir sur soi, sur la vie, et puis même pour pas forcément toujours se prendre la tête aussi sur ça. Tout en permettant aussi de faire découvrir un peu l'intérieur de ton métier que je trouve absolument passionnant on aurait pu encore en parler pendant des heures et des heures parce que il bah, y aurait tant à dire sur les choses que tu vois que tu vois pas les médicaments les, les pathologies etc mais c'était important aussi de, de pouvoir parler et pouvoir euh... Dire que la psychiatrie, c'est comme n'importe quel autre métier du soin. Ça doit faire partie de la vie, ça fait partie des discussions et ça doit aussi être bien communiqué et permettre aussi que les personnes qui en ont besoin soient suivies de manière qualitative et qu'elles ne soient pas perdues. Bon, parce qu'effectivement, il y a une offre de soins qui est, on va dire, lacunaire en France.
2: Tu disais qu'il y avait combien de psychiatres en activité en France 15
1: 000 en France ouais. et euh, 23 pour 100 000 habitants.
2: C'est ça. Et puis tu vois, en pédopsychiatrie... Il me semble qu'on tourne autour de 600 pédopsychiatres pour la France, tu vois. C'est très peu, en fait. Hein. Donc, il euh, y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Et Moi, je suis optimiste hein. pour la suite. Je me dis que, que, dans tous les cas, les choses vont évoluer, les mentalités vont changer.
1: J'ai l'impression, quand même, que ça avance. Déjà, le fait qu'on en parle plus, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des solutions tout de suite, mais au moins, ils en parlent. Donc, ça veut dire que le sujet est sur la table, j'ai envie de dire. Du coup, pour en venir à la fin de cet épisode, « Sois sage et parle fort ». Qu'est-ce que cela t'évoque Et qu'est-ce que ça te donne envie de dire
2: Moi, ça me fait penser... Je ne sais pas si tu as vécu ça, toi, quand tu étais plus petite. Moi, quand j'étais plus petit, il y a souvent des adultes qui vont te dire euh, « T'es enfant, tu ne connais rien à la vie, alors reste à ta place euh, et tu verras quand tu seras plus grand. » Sauf qu'au final, des fois, tu as des enfants ou des ados qui vont exposer des arguments qui déstabilisent l'adulte. Tu vois, je trouve que ça, ça reflète un petit peu l'image de la société actuelle. On peut donner notre avis, mais attention, ne faites pas trop de vagues. Hein. Non, moi, je pense qu'en vrai, il faut être droit dans ses baskets. Le message que j'aimerais porter sur cet épisode-là, c'est que la psychiatrie, ou même surtout le psychiatre, ce n'est pas forcément un vieux barbu qui file des médicaments à tout bout de champ. Les temps changent, la nouvelle génération de psychiatres arrive, et moi, je reste optimiste sur le fait que... Bah, à terme, on arrivera à changer le regard sur la psychiatrie et améliorer la santé mentale des populations. Moi, c'est vraiment ça que ça, que ça m'apporte.
1: Parler fort, du coup, de ce en quoi on croit, je pense que c'est vraiment le message principal de ce podcast, de toute manière. Je te remercie beaucoup d'être euh, venu, on va dire, à distance pour parler avec moi ce matin euh, de, de ce sujet.
2: Bah écoute, merci à toi, vraiment. C'est un exercice toujours un peu compliqué pour moi de prendre la parole, euh, mais en tout cas, euh, tu m'as très facilement mise à l'aise et du coup je te remercie pour ça, c'était très gentil de ta part.
1: Si ça peut en plus te faire un exercice perso de prise de <rire> parole, c'est plutôt cool. <rire> Mais c'est vrai qu'en général à la fin des épisodes que j'enregistre avec des personnes, c'est toujours cette conclusion-là, ah c'était cool en fait, on a bien bavardé.
2: Bah ouais, ouais, complètement.
1: Et euh, bah moi, j'ai appris plein de choses. Et puis même, je suis toujours assez curieuse d'en savoir plus sur les parcours des gens. Donc moi, ça me passionne et je suis sûre que ça intéressera des personnes, qu'elles soient ou non concernées par la psychiatrie en tant que soignant ou en tant que patient. Je pense que c'est important d'en parler et d'écouter le sujet. Je remercie aussi toutes les personnes qui nous écoutent, qui auront offert ce temps d'écoute à nous entendre débattre. N'hésitez pas du coup à aller suivre Hippolyte sur son compte Instagram psyandcoffee. N'oubliez pas si vous avez aimé cet épisode, de le partager au monde entier, de laisser une note sur iTunes euh 5 étoiles de préférence, ça peut aider. Passez une très très bonne journée, euh, sentez-vous à l'aise avec la psychiatrie, n'hésitez pas à demander de l'aide quand vous en avez besoin, et affirmez fort que vous prenez soin de votre santé mentale, parce qu'elle est au moins aussi importante que votre santé physique. Et surtout, n'oubliez pas, soyez sage un peu, mais parlez fort, beaucoup